0: 48 con 50, va a terminar el partido Roberto Tobar, pide la pelota Tobar, señores, final del partido campeón Colo Colo, final del partido campeón Colo Colo, Colo Colo campeón del torneo 2022, Colo Colo campeón después de cinco años vuelve a celebrar, celebren Colo Colinos, la estrella número 33, hoy más que nunca Colo Colo es feliz, hoy más que nunca Colo Colo abrazan todos los jugadores de Colo Colo señoras y señores el cacique lejos el más campeón de todos. Colo Colo campeón del fútbol chileno por trigésima tercera vez en su historia da la vuelta olímpica eso sí lamentablemente aún no le entregan la copa los números espectaculares del mejor equipo del campeonato y la tristeza que da ver un campeón sin copa en la cancha. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Terminada la fecha 28 del campeonato nacional, ya hay un campeón, y es un justísimo campeón. Hablamos de Colo-Colo, el Colo-Colo de Quinteros, aquel que resurgió de las cenizas, aquel que estuvo a punto de descender hace un par de temporadas, y que de la mano de Gustavo Quinteros abrochó un nuevo proyecto deportivo que ha dado plenos frutos. Es el mejor equipo del campeonato, no hay ninguna duda en razón de los números que son realmente espectaculares. Vamos detallando. Tras 28 fechas, Colo Colo registra 17 triunfos, 8 empates ...y tres derrotas... ...un 70.2% de rendimiento... aun cuando faltan todavía dos partidos... ...es la mejor delantera del campeonato... ...y la mejor defensa del torneo también... ...51 goles ha anotado... ...y solo ha recibido 16... ...de local suma 10 triunfos sin 4 empates... ...único invicto en esta condición... ...de local ha recibido apenas 4 goles... ...ante Audax, Laú, Cobresal y Curico Unido... Colo Colo no termina invicto de local desde el Clausura 2016-2017. Aquí el campeonato se jugó entre febrero y mayo de ese año del 2017, cuando en siete partidos eran campeonatos cortos. En siete partidos ganó cuatro y empató tres. De visita suma en este torneo siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Las derrotas frente a Huachipato, Unión Española y Calera. Sus únicos tres partidos perdidos en todo el campeonato. Y ojo, colocó Colo el no era campeón desde el torneo de transición de aquel año 2017, cuando en 15 partidos alcanzó 10 triunfos tres empates y dos derrotas con un 73.3% de rendimiento en aquella oportunidad Jaime Valdés y Esteban Paredes fueron los goleadores con seis, con seis tantos cada uno ahora es Juan Martín Lucero con 15 tantos del plantel campeón del 2017 atención con esta curiosidad se mantienen y repiten título este año 2022 Gabriel Suazo para mi gusto uno de los mejores Matías Aldivia, Óscar Opaso Marcos Volados y Carlos Villanueva Ahora, este título es logrado en provincia, en Coquimbo. Ya decimos, y vamos a contar el contexto, gana Colo Colo por dos goles a cero, pero eh, sin hinchada visitante, o sea, sin hinchada de Colo Colo y sin entrega de copa. Bueno, había ocurrido que Colo Colo ganara el título antes en eh, cinco oportunidades. En Concepción, en Patam con Guachipato 1-1 en la penúltima fecha, en Coquimbo en el 91 con una historia muy particular donde tampoco... Poco recibió la Copa, pero por una situación completamente diferente. Fue 0 a 0 frente al Coquimbo de Zulantay, que iba segundo en el torneo en aquella época. En Valparaíso, el 2015, en aquel triste partido que debió ser suspendido por una batalla campal de los hinchas en medio del campo de juego. El 2017, en Concepción, eh, cuando otra vez eh, enfrentando a Guachipato, lo vence en la última fecha. Y finalmente, en esta oportunidad, cuando termina derrotando por 2 a 0 a Coquimbo unido. Un justísimo campeón en razón de lo que hizo durante el año y también lo que hizo durante el partido. No jugó un partido brillante. Coquimbo tiene muy poquito que, que poder oponer a un rival como Colo Colo y terminó llevándose el partido igual. Un partido donde empezó a ajustar piezas, como lo venía haciendo en los últimos partidos del campeonato, ya sin eh, lo brillante que fue Colo Colo las primeras fechas, pero sí eh, dosificando, modificando piezas haciendo lo justo y necesario hubo varios partidos ganados por 1 a 0 por tanto, yo digo que este, este campeón no basa su poderío solo en lo ofensivo o, o más bien su, su gran poderío no está en lo ofensivo está en lo defensivo porque si bien es el equipo con más goles en el torneo 51 convengamos que la cifra que realmente impresiona es la cifra defensiva. 51 es un buen número para hacer goles, pero no es un número extraordinario. En cambio, haber recibido solo 16 goles es realmente espectacular. 14 veces Brian Cortés entregó su valle en vita. Hay que remontarse hasta el campeonato de 1987 con esa católica invicta en el torneo que solo recibió 16 goles terminado el torneo hasta ese campeonato o sea, hay que remontarse 35 años en la historia para encontrar a un campeón que tenga esa cantidad mínima de goles recibidos por eso digo que contra la historia definitivamente este Colo Colo pelea mano a mano con los grandes campeones en el aspecto defensivo no tanto en el aspecto ofensivo, pero igualmente fue el mejor equipo del campeonato. Vuelvo al proceso de Quinteros, a este concepto. A él lo traen en el año 2020 para sacarlo del descenso. ¿no? Lo termina haciendo, pero la verdad es que él no llega sobre el final del campeonato y termina salvando a Colo Colo de la manera que pudo a través de ese partido por la permanencia frente a la Universidad de Concepción. No, 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 no. Él llegó en la fecha 14 14 de 34 fechas que duró ese campeonato Y no lo pudo sacar nunca del fondo Por tanto, lo de Quinteros En realidad fue muy bueno A partir del año siguiente Cuando hace una limpieza del camarín Jugadores que ya no le servían por términos y futbolísticos y físicos y además quería otro tipo de camarín eh, y termina peleando el título el año pasado. Lo pierde, claro, por las cuarentenas del COVID, es cierto, pero por una baja futbolística brutal en las últimas fechas del torneo, pero pelea el título. Y este año lo gana con muchísima claridad, con muchos puntos de ventaja, a falta de tres fechas para el término. Eh, en fin, lo de Quinteros es uno de los puntos más altos de este torneo y de este Colo-Colo campeón no hay ninguna duda. El otro, para mi gusto, es Esteban Pavés. La mejor figura de este Colo-Colo campeón. Refuerzo de este año, tercera etapa para jugar en Colo-Colo, este jugador nacido en Cobreloa, pero que ha hecho cada vez que ha venido Colo-Colo un gran, gran aporte y esta vez también lo cumplió. Desde su labor de volante mixto ha sido clave en la función y clave en el andamiaje de Colo-Colo. Después yo agregaría, por supuesto, a Juan Martín Lucero, goleador del equipo con 15 tantos, 6 asistencias en el año, eh, sobre 24 goles en, en la temporada, el 9 que estaba buscando Quinteros, no hay ninguna duda. Y luego agregaría yo a Suazo dentro del podio. Por supuesto que sí, el capitán de Colo Colo ha crecido muchísimo y hoy es... Eh, seleccionado chileno y pretendido por clubes del extranjero. Vamos a ver si su aso se queda o no en Colo-Colo. Brian Cortés, gran año. Amor, otro de los nombres propios. Eh, sumo también, por cierto, a Vicente Pizarro, ¿no? Como, como, como lo de los canteranos que también brillaron porque hay también allí la intención de potenciar chicos y uno de ellos Pizarro tiene muchas características, muchas condiciones. Y el otro uno que ya se fue, pero que fue importante la primera parte del año. El chico Solari que hoy juega en River Plate. Todos ellos me parece sumamente importantes en esta campaña, donde Colo-Colo definitivamente baja su estrella 33. Comparado con los últimos campeones de campeonatos largos, bueno, Católica que había sido tetracampeón ostentando el título desde el 2018 hasta el 2021 en el 2018 tuvo un 67% de rendimiento aquel de Bellat San José la Católica de Quintero fue la de mejor rendimiento, 73.6 campeona en el año 2019 el 2020, Católica, de la mano de Horan, fue campeona con 63.7% de rendimiento y el 2021, de la mano de Paulucci, 70.8. Colo-Colo está en un 70.2, es un buen rendimiento para un campeón y le faltan todavía dos fechas. Este Colo-Colo, que ahora empieza a compararse con la historia, y en razón de eso empezamos a buscar a los históricos, a los, a los récords de este equipo que es el más campeón del fútbol chileno. Los jugadores con más títulos, Luis Mena, 11. Después Gonzalo Fierro, con 9. Raúl Ormeño, Marcelo Bartichotto, David Enríquez y Miguel Rifo tienen 6 títulos. Garrido, Pizarro, Marcelo Ramírez y Rodrigo Meléndez, 6 títulos. Caselli, Leonel Herrera y Javier Margas, 5 veces fueron campeones nacionales. Los técnicos con más títulos, 4 para Claudio Borghi, y tres para Platko, Mirko Josic y Gustavo Benítez. Los presidentes con más títulos. Seis, Peter Dragisevich. Cuatro, Robinson Álvarez, igual que Gabriel Ruiz Tagle. Los capitanes con más títulos. Cuatro, de David Enríquez. Dos, de Arturo Farías, Leonel Herrera, Raúl Ormeño, Ivo Basay, Marcelo Espina y Arturo Sangüesa. Los eh, que más partidos... Han jugado por torneos nacionales en Colo-Colo. 415 Misael escuti 396 Leonel Padre, 371 Gonzalo Fierro, 362 Luis Mena. ¿Quiénes han hecho más goles por torneos nacionales en Colo-Colo? Bueno, Francisco Valdés, 180 goles por torneos nacionales jugando por Colo-Colo nada más. A continuación, Carlos Caselli con 170 y luego Esteban Paredes con 153. Son los números históricos del equipo más campeón que ha logrado levantar la Copa, entre comillas, después de 24 años en un torneo largo. Desde 1998, Colo Colo no ganaba un torneo largo en el fútbol chileno. Increíble. Y lamentablemente la Copa no se entregó. Un último concepto para esto. Es una pena que el fútbol y las autoridades nacionales hayan sacado bandera de rendición ante la gente, que, ante aquellos que van al estadio simplemente hacer actos de violencia. Es una pena, porque esto, esto fue algo así como ok, no quieren que venga hincha visitante, ok, no van a venir. Ok, no quieren que entreguemos la copa, ok, no lo vamos a hacer. Eh, en definitiva, una muestra de debilidad y una muestra de, diría yo, incluso más allá, de rendición ante... Una, un fenómeno que ya lleva muchos años y que no ha podido ser controlado. Ahora, por curiosidad y como anécdota, a Colo Colo le pasó algo parecido, pero, pero por una razón completamente distinta. En el año 91, cuando ganó el título, después de haber ganado la Copa Libertadores frente al Coquimbo de Zulantay, esto es lo que anunciábamos hace un ratito, Colo Colo no quiso recibir la Copa ante un estadio lleno. Coquimbo en aquella oportunidad iba segundo en el torneo. Luego, de hecho es el año de la Copa Libertadores, en fin eh, bueno, segundo en el torneo iba Coquimbo, fue un partido muy peleado 0 a 0, termina el partido los jugadores de Colo-Colo salen corriendo bajan los dirigentes del NFP en conflicto en aquella época con los, con los de Colo-Colo con los dirigentes colocolinos y quieren entregar la Copa pero no hay, no hay nadie, no existe un jugador dentro del campo de juego van al camarín, tocaban la puerta no les abría nadie finalmente ...la copa la dejaron allí... ...afuera de la puerta del camarín... ...los jugadores se fueron... ...porque lo que querían era festejar... ...con su público en el Estadio Monumental... ...y querían que la copa se la entregaran... ...una semana después, esa era la razón... ...pero de cualquier manera fue una falta... ...total de respeto, finalmente la copa... ...la toman los carabineros... ...y son los que la llevan a Santiago para después... bueno, sea ...para que bueno, luego sea entregada... ...efectivamente en el Estadio Monumental... ...o sea que esto ya había ocurrido... ...pero por una razón... Muy distinta Al margen de esta situación fea Que efectivamente mancha, entristece eh, Quedémonos con lo positivo Con este Colo Colo nuevamente campeón El mejor equipo del campeonato No hay ninguna duda Y que ojalá la proyección Que haya respecto de este equipo Para el próximo año Sea de eh, hacer Un proyecto competitivo A nivel internacional Es el gran paso que falta para Colo Colo Y para el fútbol chileno Felicitaciones a la institución, a los dirigentes, al cuerpo técnico, a los jugadores y sobre todo a la gente de Colo-Colo, a los hinchas eh, a lo largo de todo el país que celebran esta estrella, la número 33 en la historia de Colo-Colo. Que tengan una hermosa semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.